0: vai ser o um
1: programa de quê então Eita Ju esse programa aqui é um negócio interessante aí né de se falar é, que parte bastante da área da gestão, né, Ju? Um episódio aí, gente, especial aí, projetado, assim, bolado pela Ju. Então, é, eu tô aqui <risos> mais de gaiato, então a Ju que vai fazer, que vai brilhar aí, hein? Vai lá, Ju.
0: <risos> <risos> Vitão, eu não sei do que você tá falando, eu não vim pra aula de gestão, eu vim pra aula de japonês com Sami. <risos> Não, é não sabia, foi assim que eu recebi o convite
2: E eu que nem falo Japonês, acabei de descobrir Que eu vou ter que dar aula de japonês Olha aí
0: <risos>
2: As cinco palavras que eu sei em japonês São Seiri, Seiton, Seisu Seiketsu e Shitsuki e essas cinco palavras, pra mim, têm um significado enorme.
0: E aí, Vitão, aprendeu?
1: Eu sei uma, um negocinho em japonês, ó. Vou tentar aqui na melhor pronúncia minha. Zasô Okurusu. É, porcaria, hein? Aí o um ouvinte que sabe de japonês me fala aí depois o que, que é que eu tentei falar.
0: Ai, meu Deus, e agora que eu não sei o <risos> que, que você tá falando, Vitão? <risos>
1: Vai ficar de easter egg aí na, no, nesse episódio. Vamos ver se alguém descobre aí no futuro. Se me descobrir, manda uma mensagem lá no Instagram pra gente... A gente vai revelar o que, que era isso aí, o que eu tentei, pelo menos, falar. É,
0: cheio de surpresas esse episódio. Só mistério.
1: Ô, Ju, mas, nós tá cheio de surpresas, cheio de mistério. E não, não introduzimos um convidado, né, Ju? Que história é essa?
0: Calma, Vitor a gente vai chegar lá, olha só, é, essa introdução toda aí, essa brincadeira toda, é claro que a gente não tá, tá aqui pra aula de, de japonês, até porque como você deve ter percebido, ninguém aqui sabe nada de japonês, o Vitor falou essas palavras aí, mas eu não acredito nele não, deve ser qualquer coisa que ele, <risos> ele deve ter pegado por aí essas palavras soltas e jogado aqui mas, é, na verdade, o que o Vitão falou aqui sobre, sobre gestão, sobre essa aula de gestão ferramentas de gestão, é Exatamente por aí que a gente vai hoje, o nosso papo, ele vai trazer a importância dos 5 S's e aí eu não sei se você conseguiu perceber que todas essas palavras que o Sami ensinou para a gente aqui, né, falou para gente, elas começam com S. E aí elas, depois o Sami vai explicar exatamente, né, o que é cada uma e tudo mais. Mas é, a gente vai entender na prática, né? Hoje o papo vai trazer esse, essa, essa ideia desses cinco S's e como que a gente consegue aplicar isso na prática e desvendando isso tudo, né? Claro que a gente está falando de ferramentas de gestão. Então o Sami vai, é o Sami que vai brilhar hoje, não sou eu não, tá? que eu não entendo nada disso aqui também. <risos>
2: <risos> Bom, eu não entendo de japonês, mas é, gosto muito dessas cinco palavras pelo que me ensinaram que elas significam, tá?
0: <risos>
2: são é, cinco palavras da língua nipônica que são usadas para representar cinco pilares, né cinco sensos da cultura japonesa.
0: Olha só, o, o Samir já deu uma introduzida aí no assunto, mas Vitão, faltou a gente explicar quem é, o, quem é o Samir, né?
1: Pois é, Samir, faça o favor de dar um oi pro pessoal do Papo Agro, pessoal ficar sabendo quem que você é, de onde você veio e por que você que tá aqui afinal também.
2: Bom pessoal, eu sou o Samir Nicolau. Eu sou médico veterinário formado em 2009 pela Universidade de São Paulo e após a graduação eu acabei fazendo mestrado técnico, mas também... Fui fazer uma formação em administração. E nessas formações em administração, eu aprendi um pouco de gestão da qualidade. Depois, regressando aqui para o Maranhão, para atividade prática, né, para atividade profissional, eu comecei a utilizar essa tec, essas técnicas. E o, essa técnica que eu vou apresentar para vocês, que é o 5S é uma técnica que eu tenho um resultado prático fantástico, eu tenho muito carinho por essa técnica, gosto, brinco com as palavras, porque vejo um resultado da aplicação prática das propriedades rurais incrível, a gente vai ter um papo muito interessante. Eu tenho várias historinhas para contar para vocês da aplicação dessa técnica.
0: É isso aí. O Samir, ele não foi escolhido por acaso. Ele é uma pessoa que tem aí uma formação, né, em médico veter... ele é médico veterinário, entende de reprodução animal, tem esse lado né, de, de atuar diretamente na fazenda como administrador, como consultor. Então, é uma pessoa que tem vivência. Né? E como ele comentou aí com vocês, ele, ele sabe na prática o que, que funciona e o que, que não funciona para essa técnica, digamos assim, né? para essa metodologia é, que, que pode ser aplicado em fazendas, e a minha, a gente não está falando aqui só de fazenda, de, de é, gado de corte, gado de leite. Já começa explicando aí para a gente onde que essa técnica pode ser aplicada.
2: Bom, essa técnica ela pode ser aplicada em qualquer ambiente. Ela pode ser aplicada dentro de casa, ela pode ser aplicada na escola, ela pode ser aplicada em fazenda, ela pode ser aplicada na agricultura, no comércio, na indústria. Na verdade, ela é a base de qualquer programa de qualidade. Né? Você vai aplicar o 5S naquele ambiente para depois começar a aplicar um programa de gestão da qualidade propriamente dita. Os administradores, né, os teóricos da administração, os professores de administração, eles inclusive dizem que o 5S não é um programa de gestão da qualidade porque ele não tem checagem, né? ele não, é um, não tem gestão do processo. Então, ele não pode nem ser considerado um programa de gestão da qualidade. Mas, sem aplicar 5S, você não aplica Lean Manufacturing, você não aplica 6 Sigma, você não aplica PDCA, que são os, os outros, os, os verdadeiros sistemas de gestão da qualidade de processos e produtos. Então, o 5S ele é o, o alicerce, né? ele é o primeiro passo para você começar a falar em gestão da qualidade.
0: Eu vou, eu vou só te cortar aí, Sami, só para a gente né, fazer um gancho, é, para mostrar então para você, nosso ouvinte, que está aí, caiu de paraquedas nesse papo, para você ver que a gente vai dar noções básicas aqui, né, da aplicação do 5S nas fazendas. Mas como o Sami acabou de comentar, ele pode ser aplicado em qualquer área. Então, se você tem um amigo tem uma pessoa que trabalha em outra área que acha que esse assunto é relevante já manda também para ele né? Esse, encaminha aí esse, esse episódio fala, olha que legal e tudo mais compartilha porque conhecimento eu acho que é assim, né? a gente tem que compartilhar e quanto mais gente souber e melhorar os processos produtivos, melhor para todo mundo, né Samir?
2: Exatamente isso Ju, eu já apliquei 5S em laboratório de reprodução animal dentro da faculdade, eu apliquei 5S na fazenda pecuária eu já apliquei 5S em postos de gasolina, eu apliquei 5S na cozinha e na dispensa da minha mãe <risos> Então, eu garanto pra vocês que 5S funciona.
0: Ai, que legal! E assim, né só, só uma, uma curiosidade, porque na semana retrasada a gente fez uma reunião pra conversar um pouco sobre esse tema, e aí eu já desliguei a conversa com o Sami fui trocar uma ideia com o meu namorado, achando que eu estava abafando, e ele já conhecia o 5S há muito tempo. Então, ele, ele é engenheiro de produção, e pra ele isso é muito, né, esse assunto é muito recorrente. Então, para vocês conseguirem.
2: Para ele é o alicerce. É
0: exatamente.
2: É o um... antes de qualquer coisa. É o para ele é a base da base.
0: Exatamente. Então isso é só para você ter essa ideia, né, para confirmar de que pode ser aplicado em qualquer área. Produtiva, né? Aqui a gente vai produzir animal, mas se você produz qualquer outra coisa ou se a sua mãe tá precisando de uma noção básica de organização, você pode atuar na cozinha dela também, como o me fez.
3: Você está ouvindo Papo
1: Agro. O seu podcast sobre o agronegócio E hoje com Vitor Anunciato
0: E Juliana Model
1: Ju, eu escutei já falar do 5S mas é, escutei o Samir falar as palavras em japonês do 5S e, e os japoneses que nos perdoem né Samir desculpa japonesada é verdade mas é, eu ainda não entendi o que, que é o raio do 5S, o que, que significa o 5S, o que, que cada palavra é o
2: que, que são os 5S os 5S são o resumo feito pelo professor Kaoru Ishikawa que era um químico que foi o grande nome da gestão Da qualidade no, no pós-guerra Pós-segunda guerra mundial O professor Kaoru, ele pegou a cultura nipônica de, é, Descreveu Dentro desses cinco sensos Seiri, que é o senso De utilização Seiton, que é o senso de organização Seiso, que é o senso De limpeza e higiene, higiene no sentido de saúde, tá? Seiketsu, o senso de padronização e shitsuki que é o senso de disciplina. O, a, os nipônicos, né? Eles, eles são todos é, até o estereótipo que a gente imagina. Quando a gente pensa no Japão, é organizado, limpo. Filas, modernidade, tudo igualzinho, né? A gente tem esse, esse estereótipo na cabeça e é justamente isso que ele descreve. E não podia ser uma coisa mais oposta do que nós brasileiros somos, né? Nós somos os desorganizados que acumulamos coisas inúteis, que gostamos de uma baguncinha, que não gostamos de padrão, nós gostamos é de jeitinho, né? E altamente indisciplinados. Então eu gosto muito de falar do 5S porque é a água e o azeite. Né? São os dois opostos. A cultura brasileira, que tem o seu valor, eu não, não quero desmerecer o brasileiro, a gente é criativo, a gente produz muito com pouco, a gente faz milagre, só que ao mesmo tempo a gente desperdiça muito, a gente joga muito fora. E como essa cultura veio de um Japão desolado no pós-guerra, e a gente precisa lembrar que o Japão ele é uma ilhazinha árida, né, eles não têm recursos, então o japonês ele faz muito com nada, e, e isso vem da organização, do não desperdício, dessa cultura baseada nesses cinco pilares. Por isso que eu gosto tanto de juntar essas duas coisas, de falar de 5S para o brasileiro, para a gente ser criativo e desperdiçar menos.
0: É bem interessante, isso inclusive esse, esse ponto que você colocou aí, né, é, da gente ser criativo, mas a gente não ser organizado, imagina só, né, é, como que a gente poderia evitar desperdícios, e aqui já é um grande, um grande benefício, né, de aplicar esse método, como a gente evitaria desperdícios se a gente tivesse essa mentalidade né, de, de mais organização, limpeza e tudo mais?
2: Eu tive a feliz experiência de aplicar 5S em algumas situações, dentre elas o agronegócio, e eu vi a diferença. São, eu, eu tenho vários casos assim, para contar um atrás do outro. Um caso muito simples. É, nós tínhamos na empresa um galpão de ferramentas de manutenção das máquinas. Né? a maioria das fazendas tem aquele famoso barracão de mecânica e de vez em quando nós temos um fordão, toda a fazenda tem o primeiro trator, o, o patrão nunca vende aquele trator, ele tem um apego pessoal, e nós temos um fordão que não serve pra nada, mas que quebra de três em três meses, mas o fundador não vende ele. E aí esse fordão dava problema na transmissão. E de três em três meses o mecânico ia lá, desmontava o trator, e tinha que levar uma peça na cidade para tirar um anel. Três em três meses ele pegava o carro, dirigia até a cidade, tirava o anel, dava uma gratificaçãozinha lá para o mecânico que tirava o anel e trazia a transmissão para remontar na empresa. Quando a gente aplicou o 5S, a gente descobriu que faltava um alicate para tirar esse anel. O alicate custava 20 reais. Na época, 20 reais, era um alicate de menos de 20 reais. Agora você imagina o quanto que nós gastávamos de 3 em 3 meses de diesel indo na cidade, voltando o tempo do funcionário e mais a gratificação que era dada para o mecânico por conta de um alicate de 20 reais que não tinha por desorganização. Então, é nessa proporção, é nesse tipo de situação que aplicar o 5S é incrível.
0: É bem, é bem interessante ver, né? Assim, aqui a gente está falando de um dos benefícios, né? Que é a redução do, do desperdício. Mas, assim, voltando um pouco, né? A gente foi lá na frente, falou de um benefício, agora a gente volta. E eu queria ver assim, com o Sami se se você consegue, Sami, explicar pra gente como que acontece a aplicação desse 5S na prática. Né? cada um desses pontos, né? Cada um desses S. Como que a gente faz para aplicar e ver, não, agora tá funcionando ok, aqui eu consegui aplicar esse, esse, esse S, né? <risos> Como é que a gente faz isso?
2: Em geral, a gente, quando chega numa empresa e vai aplicar o 5S, ou né, alguém chega com a metodologia, a gente começa pelos três primeiros, né? Seiri, Seiton e Seiso, que é o senso de utilização, o senso de organização e o senso de limpeza e higiene. Aí a, a equipe se junta, né? Normalmente o, o, o patrão chega e fala: nós vamos aplicar o 5S aqui. E aí a gente leva a metodologia, explica mais ou menos como funciona. E a equipe toda se junta e faz aquele multirão de limpeza e organização. Então o senso de utilização, a gente vai olhando cada uma das ferramentas que é usada, para que é usada, o senso de organização é a determinação dos espaços. Então, se é ferramenta da, da mecânica dos tratores, tem que ficar no barracão de mecânica dos tratores. Se é ferramenta de é, limpeza da cocheira, tem que ficar no armário da cocheira. E é, o senso de limpeza e higiene é aquela famosa faxina, né? Em geral, é assim que as pessoas aplicam 5S o patrão vem, ou uma consultoria vem, dá aquela guaribada, fica tudo lindo, tem um impacto muito massa ali, naquela primeira hora, de repente, você chega e aquilo tudo que tava bagunçado, fica bem organizado.
0: Sabia, só, só para entender, no caso, se eu tenho uma fazenda, e eu quero, não tenho noção nenhuma, né, eu sou a dona da fazenda, mas não tenho noção nenhuma disso daí, aí eu falo, quero dar uma organizada, uma melhorada, vou chamar o Sami. é assim que funciona? Aí você vai lá, você mesmo vai lá e passa instruções, ajuda a equipe, assim?
2: Infelizmente, é assim que algumas consultorias trabalham. Uhum. Contudo, a maneira correta é a consultoria ir lá e formar os líderes, para que eles tenham autonomia. Porque o que, que acontece? Quando a gente vai lá e aplica os três primeiros pilares, é igual você dar um antibiótico e não terminar o... o o tratamento. Quando você sai dali, a, a bagunça volta, porque a, a bagunça ela é cultural, né? as coisas inúteis voltam a ser acumuladas, a, as coisas não voltam para um lugar determinado, porque ela é cultural. Então foi essa experiência que a gente teve diversas vezes na tentativa de aplicação do 5S. E cada vez que a gente aplicava o 5S dessa forma incompleta, só aplicando os três primeiros pilares... A gente via que era igual antibiótico Cada vez tinha menor efeito Se da primeira vez que eu fiz um mutinão E organizei a fazenda Ela ficou 3 meses tolerável, organizada Da segunda ela já ficou só 2 Da terceira, quase 30 dias da quarta vez que eu fiz o um mutirão, eu terminei de fazer o um mutirão, virei as costas já tinha lixo acumulado. Porque o efeito se perde.
0: E a gente sabe que na prática é assim, né? Às vezes até dentro de casa a gente fala, ah, e agora eu vou manter isso aqui sempre organizado. Mas não é assim. Principalmente quando você convive com outras pessoas, né? Porque enquanto tem uma pessoa que tem boas intenções, né? De manter organizado, pode ser que numa equipe tenha uma ou duas pessoas que sejam organizadas, mas aí tem uma galera que não é. E aí, meu filho, é um, realmente um grande problema, né? Trabalhar na cabeça dessas pessoas.
2: Exatamente, Julião. Porque o que a gente observa é a aplicação superficial dos pilares e a não aplicação dos dois últimos pilares, que são o seiketsu, o senso de padronização, ou seja, fazer sempre as coisas iguais, e o shitsuki, que é o senso de disciplina, de ter a disciplina pessoal da realização das atividades. E eu falo que é aplicado de forma superficial, porque nós fizemos isso no começo. né Como eu falei, eu sou veterinário, fui estudar um pouco de administração, me apaixonei por isso e vim aplicar. Na minha inocência, eu chegava no galpão dos tratores, arrumava tudo colocava tudo no lugar pela utilização, dava aquela limpeza, jogava coisas quebradas, coisas velhas fora, nanana, mas eu não fazia o senso propriamente dito, eu não fazia a fundo. Quando eu falava de fazer a avaliação da utilização, eu só via o que eu tinha, eu não via o que faltava como o caso daquele alicate que eu falei. Quando a gente é, fala do senso de organização, normalmente a gente só quer organizar ali com o que tem, colocar as coisas agrupadas por utilização. E quando a gente foi fazer isso realmente a fundo, a gente criou uma, um sistema de padronização na nossa empresa por ter algumas pessoas com baixa capacidade de leitura por cores. Então todas as ferramentas do galpão de trator, elas são pretas ou marcadas com preto, fita isolante preta. Se eu chego no curral e tenho uma pá com fita isolante preta, eu e todos da equipe saberemos que aquela pá está fora do seu lugar. Ela não tá no ambiente já valeu, dela.
0: Já valeu o papo para mim, que eu não sabia dessa
2: agora. <risos> Isso é você criar um senso. Um senso é algo que pertence à cultura da comunidade. Não adianta dizer essa pá do, do, do galpão de trator. Todos da comunidade têm que entender instintivamente que aquela pá tem que estar no galpão de trator. Isso é um senso. É um senso comum. Isso que é o objetivo do 5S. São cinco sensos. Então, a aplicação ela tem que ser profunda. Nós chegamos a ter que reformar completamente prédios, porque era um prédio que tinha sido projetado para colocar animais, uma cocheira. Só que quem projetou teve algumas, alguns pontos cegos. E até pela categoria animal que ficava ali, que eram animais em fase de amansamento, foi necessário fazer reforma. Reforma simples, mudar um coxo de um lado para o outro para que quem fosse colocar a comida pudesse colocar pelo lado de fora da cocheira, porque eram animais em fase de adestramento, animais que não eram acostumados com pessoas que podiam causar um acidente. E isso você só faz quando você aplica o senso de, de limpeza e higiene a fundo, porque a higiene é saúde. Então, se o touro pode machucar o funcionário, o funcionário tem que ter uma maneira segura, saúde, de fazer a atividade dele sem se machucar, sem correr risco. Isso é a aplicação verdadeira do 5S. Quando você vai lá e vê se tudo que está ali é utilizado e tudo que precisa ser utilizado está ali. O senso de organização é criar a capacidade de toda a comunidade saber se as coisas estão no lugar delas. O senso de limpeza e higiene é criar espaços adequados para o convívio. Então, o lixo tem que ir para o lixo. As, os prédios tem que facilitar o bem-estar e a saúde das pessoas e dos animais, os prédios eles têm que ser realmente construídos e reformados e organizados para permitir uma utilização sadia, né? higiene higiene vem de saúde e aí quando você desce entre aspas, né, como a gente fala quando você vai para a operação e estuda essa operação a fundo naturalmente a padronização ela nasce daí
3: A moçada do Papo Agro, desculpa eu interromper o nosso papo, mas eu tenho um recadinho pra você. Você sabe que o homem do campo e todos nós profissionais que trabalhamos no campo, a gente precisa o tempo inteiro estar tá na estrada, né? A estrada é parte da nossa vida. Seja você que sai da sua casa e vai visitar algum produtor rural para ofertar os seus serviços e produtos, seja o próprio produtor rural rodando dentro da sua propriedade ou indo comercializar a sua produção uh, onde quer que a sua produção seja comercializada, a gente tá o tempo inteiro na estrada, E é por isso que eu acho super importante você conhecer um novo podcast que a Chevrolet acaba de lançar pra gente, que é o S10Cast. Um podcast feito para discutir esse agro que a gente tanto gosta e curte aqui no Papo Agro, a bordo da S10. Então corre lá na sua plataforma de podcast favorita e busque por S10Cast para continuar antenado nesse assunto gostoso que a gente fala sempre por aqui. S10Cast, o podcast feito para quem faz.
0: Aí você, você tá falando toda essa questão aí, que é, é você foi até a organização, é isso? Você, tava, você falou bastante aí da organização, mas eu fico me perguntando, né, é sobre a questão da disciplina, né? que é como é que faz pra galera repetir isso daí, né, várias vezes, você falou um ponto muito interessante que é desse senso de pertencimento, né, estamos numa comunidade, todo mundo cuida de todo mundo, mas assim, e, e fazer com que as pessoas de fato, isso é suficiente, esse pensamento é suficiente para fazer as pessoas fazer isso repetidamente, né, ter esse senso de disciplina.
1: Samir, Antes de você responder, eu já queria emendar uma pergunta que casa totalmente com a da Ju. Você trouxe aí Alguns exemplos, né, de como Instalar, né, esses pensamentos né, Do caso, você falou lá de alguns funcionários Têm dificuldade de ler, e às vezes a pessoa Não consegue implementar porque ela tem essa dificuldade Mesmo, né, e você disse como superar Eu queria que você falasse assim, se você tem Algum relato de um funcionário Respondendo junto com a pergunta da Ju, né, Se você tem um relato de algum funcionário Que também teve, assim, virou para você e falou Poxa, olha, depois de que Implementou aqui, essa atividade Que era tão difícil, que era tão como que eu posso explicar tão.
0: Inviável, talvez, Vital.
1: Inviável, é. Algo similar. E ele falou: olha, depois que implementou, ficou bacana, tá fácil, tá. Tá viável, tá legal pra mim. Pois bem,
2: depois que você implementa, né? Você vai pra operação pra implementar o 5S, estudando a operação e indo senso a senso nos três primeiros censos, você. Trabalha junto à equipe ou os líderes da equipe os dois últimos sensos. O senso de padronização, que é o Seiketsu, e o senso de disciplina, que é o Shitsuke Por quê? A disciplina, ela está no, na equipe, mas ela tem que estar na liderança, muitas vezes a gente critica a equipe e fala organizamos tudo, ficou tudo bom no começo, mas depois desandou, porque a liderança virou as costas e foi embora a liderança não voltou para incentivar, checar e cobrar, a disciplina faltou na liderança também não adianta porque a liderança, a disciplina, ela é um, um conceito bem alheio à cultura brasileira. Nós somos muito indisciplinados. Então, ela só vai nascer e, e se instaurar como cultura naquela equipe se a liderança for o exemplo. Ela tem que ter disciplina e a disciplina, inclusive, de cobrar. É
0: isso, isso, isso é interessante nessa né, equipe. Eu vejo assim você que está lá no campo antes de você já emendar também na resposta do vídeo. Mas, assim, essa questão de cobrar, eu já me pergunto também em relação à periodicidade. Não tem como a gente estipular, né, tipo, ah, tem que ser a cada mês, a cada semana. Eu acho que, eu não sei sua se é experiência prática, né, mas cada atividade demanda uma periodicidade. É assim que funciona na prática? Cada
2: atividade demanda uma periodicidade... E a disciplina de que o certo é o certo E o errado está errado E precisa ser corrigido Ela tem que ser constante em qualquer atividade Ju. Porque, por exemplo Se eu chego na, no curral E vejo uma ferramenta Marcada como sendo uma ferramenta Do galpão de tratores E eu olho e digo ah, Hoje eu estou cansado, agora não é, Não quero brigar E não faço nada Eu não fui disciplinado Então eu perco o meu exemplo. Então a minha equipe, ela sabe que pode ser seis horas da manhã, seis da noite ou meia-noite. Se eu olhar uma coisa, eu não vou brigar. Mas eu vou dizer, meninos, essa pá, ela não é daqui. A gente sabe disso. E a maioria das vezes, eu mesmo vou pegar e vou levar pro galpão. Porque não me custa nada. E porque você ser o exemplo é a coisa mais poderosa que você pode ser. Então é... Eu crio uma vergonha, né? porque quando eles olham que eu peguei e no caminho da minha casa eu estiquei mais um pouco, fui até o galpão de máquina, deixei a pá lá e voltei para minha casa, ou desviei o meu caminho para ir lá e deixar a ferramenta, eles vão criando um constrangimento muito maior, às vezes, do que você levantar a voz e explicar que eles estão errados. Essa disciplina, ela é o poder da bomba atômica eu digo para vocês por experiência própria e, e Vitor, você me perguntou de algum caso que o funcionário ele era indisciplinado, a gente passou pela instauração da, do 5S e ele se tornou uma referência eu tenho bons casos disso eu tenho funcionários que passaram, que eram bem refratários, e que passaram eles a dizer, doutor, bora sentar para conversar de novo aqui dos... Não com essas palavras, né, mas conversar aqui dos processos, porque voltou a ficar pesado a gente a rotina de trabalho. Porque depois das primeiras aplicações de 5S, o mutirão em si, que a gente junta, limpa, organiza, ele cansa. Porque tem que carregar, tem que limpar, tem que botar fora, mas... Depois que você aplica corretamente, que você repensa os processos, que você muda o ambiente para melhorar a, a, o convívio, a, o trabalho fica mais leve o trabalho fica melhor. Um exemplo bobo. Um dos processos que a gente fez 5S era a colocação e retirada de alimento do coxo dos animais. Nesse tempo, a empresa tinha animais de exposição que viajavam pelo país e na, nas feiras pecuárias. Então, colocava-se silo, ração, e todo dia o que sobrava tinha que ser retirado, porque esses animais eram muito bem tratados para ganhar o máximo de peso possível e não comiam comida velha, azerdada, né? Essa comida ela ia para outros animais. E o rapaz que fazia esse serviço, ele retirava essa comida com as mãos e um saco. Então eram duas pessoas, uma para segurar o saco e uma com as próprias mãos, juntando essa comida úmida e, e cheia de talos. Né, porque era silagem. Uma, da, uma das primeiras aplicações de 5S a gente comprou balaios e comprou pá de lixo pequena dessas de casa de plástico para ajudar a recolher o alimento a princípio ele foi refratário ele disse, ah o balaio pesa mais do que o saco vai ser ruim, bom quando ele viu que não precisava uma pessoa segurar o saco e a outra fazer o serviço de recolher o alimento, que ele poderia ele de um lado recolher o alimento e a outra pessoa recolher do outro dobrando a capacidade de serviço ou seja, reduzindo o trabalho dele pela metade ele já ficou no céu
0: <risos> quando ele
2: percebeu que associado a isso, a gente mudou o processo para que o trator passasse no meio do prédio e que ele não ia carregar o balaio até o final, ele ia botar em cima do trator, ele foi para o céu ao quadrado, porque o serviço dele reduziu. Isso é aplicar o 5S. É utilização. Qual é a melhor maneira que eu tenho de carregar esse balaio daqui? É passando com o trator no meio do corredor. Ou é colocando do carrinho de mão. Qual é a melhor maneira que eu tenho de limpar esse coxo? Isso é a melhor maneira de utilizar é parar e pensar e criar as condições para executar. Isso é aplicar o 5S com muito neurônio gasto.
0: Mas assim, no final das contas, a gente percebe, né, pelas suas falas aí, que são são medidas simples, né? Não é nada assim, ah, de outro mundo, não é nada muito complexo que não possa ser aplicado, são coisas que estão disponíveis, mas que realmente precisa de uma figura, né, de uma pessoa que que gaste tempo, né, para sistematizar todas essas esses processos para garantir o fluxo de tudo isso, né, que tudo aconteça da melhor forma, de forma segura, né, tanto para os animais, nesse caso aí da sua fazenda, como é, para os funcionários. Eu acho que essa, essa é a grande sacada, né? A gente não está falando aqui de uma coisa, de um equipamento que custa alguns milhões de dólares.
2: Muito de pelo dólares. contrário, Ju, eu acho que é, é. Essa sua fala é perfeita, porque é exatamente o pouco, o pouco que você faz dando muito resultado. Um, um exemplo do senso de utilização e organização que a gente fez, nós temos um maquinário, um parque de maquinário bastante antigo, a nossa agricultura ela é muito rudimentar porque não é a aptidão da, das terras e da nossa região, nem a aptidão da, da família, da minha família. Então, o nosso parque de máquinas, ele é bastante obsoleto e bem simples comparado com de outras pessoas do nosso business, porque nós fazemos é, Nós temos máquinas de 1990, 1994, máquinas que são bem antigas mas elas ainda funcionam. E funcionam bem por quê? Porque dentro do senso de utilização e organização, elas são sempre revisadas antes de usar. Elas sempre são guardadas, revisadas e com a, com a forma correta de utilizá-las no armazenamento, né? Porque armazenar também é uma forma de utilização. Então, a plantadeira de milho, a nossa é muito antiga, ela é de 1992, ela não pode ser guardada com o resto de adubo, porque o resto de adubo enferruja. Então, sempre quando acaba o plantio, esvaziar a plantadeira inteira, limpar, aplicar uma cobertura de óleo para ela não oxidar e guardar. Isso está dentro do senso de utilização, você utilizar até o final. O que, que a gente vê no Brasil? Terminou o plantio, larga ela no, no tempo, com adubo dentro, com resto de semente. Eu já vi plantadeira crescendo pé de milho, porque pegou chuva e os grãos de milho. Quem é do agro já viu isso, gente.
1: Acontece, acontece mesmo
2: <risos> Infelizmente É o nosso jeito de desleixado Por isso que eu amo falar Dessa cultura nipônica Adoro sempre nas equipes que eu tô Eu tô buscando incluir isso Em qualquer nível Equipe de chão de fábrica como a gente fala é a Equipe que está lá no campo Operando máquina, cuidando dos animais é a Equipe de escritório é a Equipe de administração A gente vê falta dessa disciplina Em todos os níveis
1: Bom Ju, um negócio que eu sempre vejo, né, é na hora que a gente tá buscando emprego ali, as empresas colocam lá, né, requisitos ou algo desejável que o candidato tenha, é esse conhecimento dos 5S, né. Principalmente as empresas aí que vêm, né, de origem é, oriental, japonesa ali, elas colocam, né, 5S ali. E, e tem bastante empresa do agro que, que os pioneiros ali, quem, quem fundou a empresa, são, são do origem oriental, né. Samir, qual é que são? as dicas pro funcionário ali que quer falar assim, não, é... Além de, óbvio, conhecer o 5S, mas o que, que ele tem que buscar para se destacar ali no meio, a hora que um, um patrão ou a hora que uma empresa vem e fala, olha, a gente busca aqui o 5S, como que eu posso falar, olha, é, eu, eu conheço, eu, eu tento, eu... Quero me incluir na cultura da empresa dos 5S. Como que eu posso ter esse sinergismo ali com a implementação no ponto de vista do funcionário?
2: Cara, Vitor, parece que foi combinada essa tua fala, velho. Muito <risos> boa. Eu, eu, conhe... eu passei por uma situação de trabalhar com uma pessoa que era fundadora de uma empresa. E ele, quando ia contratar alguém, e a pessoa chegava na sala da entrevista na frente de todo mundo. Ele dizia... Pare aqui na frente, esvazie seus bolsos, vire sua bolsa. Porque ele queria ver qual era o nível de organização daquela pessoa. E a melhor maneira de demonstrar que você é, conhece os 5 s é ter isso na sua vida. Ser uma pessoa organizada, limpa, né, dentro desses cinco pilares, ser disciplinado. Ele dizia, eu, eu estava com esse senhor quando ele fez uma entrevista com uma pessoa, e era uma mulher... E ele fez a entrevista E a moça botou as coisas da bolsa dela Ela não entendeu, aí ele riu, fez uma brincadeira Ele disse, não, é porque eu sou muito curioso não, não, não. Quando acabou a entrevista ele disse Eu jamais vou contratar essa mulher
0: Gente, espera aí que eu vou só arrumar minha bolsa Eu já volto pra esse papo é Questão de cinco minutinhos é porque eu tô um pouco agoniada De continuar Mas Ju,
2: eu tenho certeza que nós estávamos Aqui em São Luís do Maranhão e São Luís chove seis meses e passa seis meses Sem chover, né, a gente tem o verão Seco e o verão chuvoso, eu tenho certeza certeza que você não ia estar já três meses dentro do verão chuvoso andando com uma, uma, uma sombrinha, um guarda-chuva.
0: E ela estava.
2: E ela estava. Ele disse, essa moça não tem condição de organizar a bolsa dela. Ela vai organizar a minha vida? Oh
0: meu Deus. <risos> ah, pegou pra mulher, tadinha. Acabou com
2: ela, mas ele queria uma pessoa pra um cargo de organização. Era uma pessoa que iria para um cargo, inclusive de organização de documentos, né, na empresa dele.
0: É, no meu caso ele não pegaria, ele não, não seria um problema guarda-chuva, porque eu pego chuva no caso, né, eu nem ia ter o guarda-chuva <risos> Ai, é só pra descontrair Vamos lá, Samir Mas
2: é isso, eu acho que Além de fazer os cursos E aí a gente tem hoje em dia né, Essa possibilidade de ouvir podcasts Sobre o assunto Procurar cursos online Falando sobre gestão da qualidade e aí você vai começar falando de 5S Depois você vai ouvir de PDCA Que é o Plan, Do, Check, Act né, Que é o planejar, executar, checar E agir, corrigindo tem também o Lean Management, que é a gestão enxuta, gestão magra tem o Seis Sigma, que é uma outra técnica, que é uma evolução do PDCA enfim, quem quiser buscar esse lado para botar no currículo, tem os cursos online, que são opções com ótimo custo benefício, né? Agora, não adianta ter um currículo do tamanho de uma enciclopédia barça né? Eu já entreguei a minha idade e chegar na entrevista de emprego descabelado, todo amassado desorganizado, com fora do horário, chegar a Asado, chegar com um sanduíche meio comido dentro da bolsa, enfim você tem que ter a aplicação dos 5S para poder demonstrar que você entendeu.
0: É, eu já vou aproveitar também, já deixar uma dica aí para os nossos seguidores, para quem chegou até agora, até aqui nesse momento da conversa, vocês viram aí que o Sami Manja de outras coisas relacionadas aí a gestão, a administração. Então, se alguém ficou interessado por algum desses outros temas aí, quiser que o Sami volte, manda lá no nosso Instagram, né, Vitão?
1: Ah, com certeza, a gente dá um jeito de trazer o Samir aí, ou alguém que ele indicar para conversar com a gente sobre essa questão, porque eu tô aqui é, bastante impressionado de ver quanta aplicação que tem, e às vezes a gente vê esses, esses, esses nomes todos que o Samir falou aí pra gente, e fala assim, nossa, isso aí, ah, nem vou mexer nisso que é um vespeiro, meu negócio é cuidar de roça. Mas não é bem assim, né, o Samir trouxe todas as aplicações que, que se tem nisso, que as vantagens que se tem da aplicação desses desses métodos, né? Então acho que vale muito, muito a pena mesmo, e ter o privilégio de ter o Samir aqui, que é um cara que, além de conhecer a fundo, né, a, a metodologia por trás, né, toda a parte teórica ele também aplicou, então ele tem muita bagagem aí para estar tá falando com a gente sobre esses, esses quesitos aí.
0: Então é isso, Samir a gente vai já aqui encaminhando pro final do nosso papo eu, o Samir, gente, eu não sei se vocês prestaram atenção, ele é aqui do Maranhão meu vizinho e eu adoro uma conversa na, na, na nossa, na nossa é, reunião inicial, mas foi conversa para mais de médico esse Samir. O bicho é legal demais, vocês não têm ideia. E, e ele é uma pessoa adorável, né? É, repetindo aí, se vocês tiverem interesse de aprender mais, manda lá no nosso direct. Que a gente faz isso que o Vitor falou, chama o Samir de novo, chama alguém que ele indicar. E aí, já aqui, encabeçando para o nosso, nosso resumo do papo, é, eu queria saber do Samir, né, é, ele que tem muita experiência teórica e prática desse assunto, é, eu queria saber a opinião dele em relação a esse assunto daqui para frente, né, o futuro da gestão, o futuro dessas metodologias, o que, que ele vê, né? a, gente, a gente percebe a importância de tudo isso mas você que está todo dia no campo né? e, e aplica isso todos os dias, o que, que você consegue vislumbrar é, daqui para frente
3: Resumo do Papo
2: Eu vislumbro que observar os processos com muita atenção, ou seja repensar todos os processos do agronegócio é a tendência da próxima década. Nós, eu acredito piamente que nós não faremos nada em 2030 como nós fazíamos em 2020 no agronegócio brasileiro. Porque nós temos bilhões de pessoas para alimentar no mundo e nós vamos ser cobrados por isso, porque os recursos para alimentar essas pessoas estão no Brasil. E Na verdade, o que a gente passa hoje de pressão política ainda é muito pouco do, do para onde vamos. E o primeiro grande gargalo do agronegócio brasileiro não é chuva, não é terra, não é sol, é desperdício. E tudo que a gente falou aqui foi em, em fazer pequenas e é, pensadas medidas para reduzir o desperdício. Então eu acho que fica muito alinhado com o que a gente vê de cenário econômico, com o que a gente vê de futuro. Diminuir o desperdício do agronegócio é repensar como eu plano, é repensar como eu adubo, é repensar como eu colho, é repensar como eu transporto, é repensar como eu embalo, como eu faço chegar na mesa do consumidor. Né? E repensar, às vezes, o grande sucesso não está numa atitude gigantesca. Às vezes o grande sucesso está na simplicidade, numa atitude pequena. Né? Eu amo a... a Aquela frase do Leonardo da Vinci dizer, que diz que o auge da sofisticação é a simplicidade.
0: Olha lá, Vitão! Esse nosso convidado, ele é muito filósofo mesmo,
1: hein? <risos> João, eu concordo com tudo que o Samir Falou mesmo, porque a gente já é muito Bom aqui no Agro em tudo que a gente faz né? Tanto na parte vegetal, quanto na parte Animal, a produção é com a gente mesmo Mas eu acho que agora os ganhos vão vir aí, né, de melhorar os processos De pensar melhor como se Fazer as coisas e usar de forma Mais racional os insumos que a gente tem aqui no, no nosso país, então Eu gostaria muito de trocar mais ideias com o Samir E então eu queria que vocês Também fossem lá e conhecessem os projetos Do Samir, conhecer lá a uh, Instagram dele. Por favor, Samir, conta um pouquinho mais aí do, do que você tem feito aí nas redes sociais.
2: Bom, eu tô... Em quase todas as redes sociais, no Instagram é samir.nicolau, né? @samir.nicolau. Tô no LinkedIn. Eu só não sou muito ativo no Twitter, que eu acho que deu para perceber que eu gosto de falar muito e aquele negócio de escrever pouquinho do Twitter não dá muito certo comigo. <risos> eu fico lá mais marocando do que escrevendo. Mas Facebook, Instagram e, e, e LinkedIn, Samir Nicolau ou Samir saldanha Nicolau vocês vão me achar com facilidade.
0: E é isso aí, como eu comentei com vocês, o Sami é essa pessoa né super agradável, tenho certeza que ele vai trocar uma ideia com vocês, caso seja necessário, caso alguém tenha alguma dúvida em particular pode acessar o Sami, eu tô abrindo suas redes sociais aqui, Samir. <risos> é só ir lá trocar uma ideia com ele, a gente agradece demais a participação do Sami aqui, é, a gente agradece por ele ter aceitado né, o convite, ter, ter contribuído com o nosso podcast, né, com tantas informações ricas e relevantes né, pro, pro nosso agro, e é isso aí, né Vitão?
2: Eu que agradeço, eu, eu acho que deu pra perceber o quão apaixonado por esse assunto eu sou, agradeço imensamente a ao... oportunidade oportunidade
0: de falar dele. É isso aí, gente. Então, a gente vai encerrando por aqui. O, o Vitor vai falar o bordão dele antes da gente ir embora, né, Vitão?
1: Ah, eu tenho que falar, né, Ju? Senão eu não participei do episódio. <risos> <risos> e é isso aí, rapaziada. Então eu tiro sua roça do mato, sua lavoura melhora. Tchau, rapaziada.
0: Tchau, tchau. <risos>